0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os queridos irmãos, amigos que estão aí conectados conosco para que abram suas Bíblias no livro de Rute, capítulo 1. Para este domingo... Eu preparei duas mensagens que vamos tirar aqui do livro de Ruth. Vamos compartilhar com os irmãos e amigos neste domingo, em dois momentos, agora pela manhã e à noite, aquilo que o Senhor vai falar conosco neste precioso livro. Nesta primeira mensagem, eu quero considerar o contexto da época, os movimentos. É, da família de Ruth não é? aliás da família de Noemi e Elimelec depois Ruth vai entrar também nesse contexto falando sobre as razões pelas quais eles saíram de sua casa não é? as decisões que eles tomaram as consequências das, daquelas tomadas de decisões e etc e à noite é, nós vamos falar sobre o Deus que transforma tudo isso. Então pela manhã, o meu título é Fique em Casa, porque Elimelec não ficou em casa. Elimelec juntou sua família, nós vamos ver aqui, e saiu. Saiu de onde o Senhor disse que não era para sair e foi para um lugar onde Deus disse que não era para ir. Então fique em casa, aproveitando esse tão conhecido e atual... É, é, Chavão né? que está sendo usado por aqui, essa frase, fique em casa. Eu quero dizer que também na vida espiritual vale esta recomendação. Mas o fato deles terem saído não quer dizer que Deus perdeu o controle. Muito pelo contrário. À noite eu quero mostrar que Deus reverteu todo o fracasso, toda a tristeza em triunfo e alegria. E que alegria! Então, eu quero ler o primeiro capítulo, verso 1 até 18. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Capítulo 1, verso 1 até 18. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilhon, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu elimeleque marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou, ou para voltar para a terra de Moab, porquanto nesta terra ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão." Saiu, pois, ela, Noemi, com suas duas noras do lugar onde estivera e, indo elas caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, é, lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los iais até que viessem a ser grandes, abster-vos de todos, de, de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, então, se despediu da sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não me instes, não insistas comigo para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor o bem que lhe aprovesse e outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Que o Senhor nos abençoe nesta leitura preciosa deste capítulo. Olha, são quatro capítulos, eu aconselho você a mais tarde ler e reler esses quatro capítulos. É fantástica a, a maneira como Deus construiu esta história e como Ele a, a, a transmite para nós é, neste livro tão precioso. Eu quero iniciar esta minha exposição fazendo uma leitura exegética deste primeiro versículo, é muito importante. Primeiro versículo, Ruth capítulo 1, e verso, verso 1 então diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, esta, esta frase do autor, o autor é o espírito, o escritor, nós não sabemos quem escreveu Ruth, alguns dizem que pode ter sido Samuel, é provável, mas não importa, o fato é que a, a, a ideia do autor bíblico, quando diz nos dias em que julgavam os juízes, é nos dar o tempo, quando foi que isso aconteceu? Foi entre o ano 1400 e 1150 ou 1100 antes de Cristo, numa época em que o povo já estava na Terra Prometida e era um período chamado de período dos juízes. Vou falar sobre isso. Aí continua, houve fome na Terra. Fome era como que uma pandemia, como o contexto que nós estamos vivendo hoje. Afetava toda a Terra. Era um período que... É, fruto de, de, de guerras, de desobediência, o povo andava por sua conta, o povo dava as costas para Deus e isso tudo causava muitos danos para eles e durante quase todo o período dos juízes é, houve, sempre houve algum tipo de problema e a fome era algo que acontecia. A fome muitas vezes era como um tipo de disciplina que o Senhor aplicava sobre o seu povo. Eles estavam na terra prometida, a terra que manava leite e mel, mas a sua desobediência, a sua maneira errada de viver e de se postar perante aqueles que ainda estavam na terra, os inimigos que eles não tiraram todos, isso trazia problemas para eles o tempo todo. Continua o texto... E um homem de Belém, de Judá, então isso indica o lugar de onde eles saíram. Belém, é, o significado de Belém, você sabe, é casa do pão. Era a casa onde Deus os pôs, não era para sair de casa, não era para sair em busca de alimento em outro lugar, especialmente é, onde eles foram. Não é? Então, é por isso que a minha mensagem hoje é fique em casa tudo o que aconteceu e que depois Deus vai reverter, tem a ver com o fato deles não terem ficado em casa. Então, fique em casa. E o texto continua, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab. Ah, uma outra versão diz, saiu de sua casa para peregrinar nas terras de Moab. Saiu de um lugar onde Deus é Senhor, a terra prometida, a Canaã, onde Deus os pôs, e foi para um lugar onde Deus não é Senhor. Ir para Moabe é ir para um lugar onde Deus não é Senhor. Moabe é o mundo. Moabe, como vocês vão se lembrar, é, era o nome do filho mais velho de Ló, com a sua filha mais velha. Fruto daquela, daquele pecado que as duas filhas de Ló cometeram e levaram o pai a cometer, não é? é? E assim nasceram dois meninos. O primeiro se chamava Moab e o segundo Amon. Este Moab, que, é, é, que deu nome a, essa, a esse povo que andava pelo deserto, é, também liderou um, um, um povo que foi o maior inimigo de Deus. Os Moabitas eram considerados os maiores inimigos de Deus. Eles se levantaram contra o povo de Deus quando, Deus, quando é, o povo estava caminhando pelo deserto. Você vai se lembrar, foram os Moabitas, através de Balaque, o seu rei, que é, contrataram é, Balaão para que ele, então, amaldiçoasse o povo de Deus, né, naquela passagem do povo de Deus pelo deserto, mas o Senhor não o permitiu. Então, os, os moabitas, em especial os homens de Moab, é importante se dizer isso, foram por isso excluídos de qualquer parte no culto, eles eram proibidos de entrar é, no, 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 na adoração ao Senhor lá no Antigo Testamento, os maiores inimigos de Deus. E foi para lá que Elimelec foi com a sua família. Né? Então, além de sair de casa, foi para um lugar errado. E diz o texto, então, terminando, foi para Moab com sua mulher e seus dois filhos. Ou seja, ele não só saiu de onde não deveria, como também levou uh, sua mulher e seus dois filhos. Amados irmãos, é importante enfatizar que o livro de Ruth não é apenas a história de um casal que deixou uh, a sua casa, deixou o, o seu povo e deixou a terra onde Deus os colocou, e foi para um, um lugar onde experiências terríveis de sofrimento, de dor, de perdas, é, foi, foi experimentado por eles. Não, não. Não é só também um conto de uma história de uma, uma, uma mulher, uma, uma, uma sogra, que depois volta com uma nora, ambas envergonhadas, humilhadas, não é? É, sem ter... É, onde encostar, porque as mulheres eram assim consideradas, se não tivesse uma família, um homem, não é? Mas o livro de Ruth não é só uma história a respeito de uma família. O livro de Ruth é muito mais do que isso, meus amados irmãos. O livro de Ruth é um livro a respeito de Deus. O livro de Ruth fala de Deus, o livro de Ruth fala do, do sobrenatural de Deus, o livro de Ruth fala do Deus soberano. Neste livro, o Deus que criou o universo, o Deus que criou todas as coisas, é um Deus presente, é um Deus vivo, é um Deus ativo, é um Deus que está lá, na, na, na vida, no cotidiano, na, no contexto de cada um é, do, da, das pessoas que ele quer trabalhar, aliás, o livro de Ruth é um livro onde Deus trabalha na vida de pessoas para que os seus propósitos sejam assim desenvolvidos, aliás a movimentação dos personagens desde a saída de Elimelec com sua família, depois é, Noemi e Ruth depois a volta de Noemi e Ruth depois a aparição de outros personagens que nós vamos ver tudo isso está sob o controle de Deus Deus está monitorando tudo, a fidelidade de Deus, os propósitos de Deus, Deus vai aparando as arestas, Deus vai endireitando as veredas, Deus vai escrevendo a história que Ele mesmo planejou é, na sua eternidade passada. Então, nesta manhã, eu quero apenas é, ficar é, nesse contexto, não é? ah, mostrar para os irmãos que é, os descaminhos, os atalhos, as perdas de sinais, as escolhas erradas que muitas vezes é, nós fazemos e trazem é, é, prejuízos e, e, e muitas vezes desgostos para nós, é, Deus ainda pode consertar tudo isso. Mas agora pela manhã, deixe-me mostrar o que foi que aconteceu com essa família ao sair da sua casa, eles não deveriam ter saído. Primeiro, sair de casa foi uma decisão irrefletida, uma decisão impensada. O texto, e nós lemos isso e relemos aqui já, diz que faltou pão, ou seja, houve fome. Tempos difíceis, tempos de fome, tempos de tribulação, afinal... Quem é que gosta de passar fome? A fome deve ser uma das crises mais difíceis para o ser humano. Então, ele saiu em busca de provisões, saiu em busca de alimento. Preciso lembrar que a fome, e eu já falei isso agora há pouco, naqueles dias, era consequência dos caminhos errados, era consequência da desobediência, era, era consequência de colocar Deus de lado, era consequência do envolvimento do povo de Deus com as pessoas daquela que viviam naquele naquele naquela terra, naquele lugar. Era, era era o resultado ainda de uma de uma de uma cultura pagã que veio é, naquele povo ao sair do Egito. É importante nós frisarmos, amados irmãos, que aquela época e este período entre 1400 até 1100 antes de Cristo foi chamado período dos juízes. O tempo que ficou marcado porque Israel cometia muitas transgressões, o relaxamento espiritual e o abandono de Deus predominavam, como resultado vinham as guerras como resultado vinham as, as associações indevidas com outros povos e como resultado disso tudo o povo sofria amargamente os, as consequências desse contexto, então o que, que o Senhor Deus fazia? O Senhor levantava um, um juiz um líder um juiz, um líder nós temos o caso de Josué que foi levantado para dirigir o povo poderia ser o primeiro mas nós temos Otoniel, nós temos Débora nós temos é, Sansão nós temos Samuel nós temos Gideão foram homens que foram levantados com um propósito de dirigir de governar, de liderar o povo em batalhas, também era o propósito do juiz trazer o povo de volta para Deus e acontecia isso mas acontece que o juiz morria e o povo voltava a pecar de novo. Quando é, Meleque pega a sua família e sai para, para Moab, era um tempo assim. Foi num período desses que é, ele, então, buscando sobrevivência da sua família, ele carrega a sua família e vai para as terras de Moab. Porém, decisão errada. As decisões, as tomadas de decisões, as escolhas que muitas vezes nós fazemos, podem ter consequências nada satisfatórias. Talvez você esteja pensando que ele, Meleque, fez o que era melhor, não é? Foi atrás de é, uma vida melhor, atrás de é, suprimento, atrás de condições de cuidar dos seus. O problema é que Deus não mandou ele ir para lá. Deus não mandou ele sair de casa. E, sobretudo, não mandou que ele fosse para Moab. Quantas vezes, meus amados irmãos, e aqui faço uma reflexão, ao menor sinal de uma contrariedade, ao menor sinal de um descontentamento, sabe? Quando algo não está como a gente quer, quando alguma coisa parece que escapa ao desejo do nosso coração, quando parece que bateu fome, não de alimento, mas de satisfação pessoal. Quantas vezes por algo tão pequeno que a gente acha que alguém fez contra nós. A primeira coisa que nós fazemos é fugir para Moab, como se ali nós fôssemos encontrar as respostas para as nossas necessidades. Não é assim? Quantas vezes nós abandonamos ah, a comunhão, quantas vezes nós abandonamos a família, quantas vezes nós abandonamos ah, o convívio dos irmãos, a igreja. Algumas vezes, meus amados irmãos, a, a fuga, ela não é o abandono, ele não é, ele não é físico. Mas nós é, fazemos essa fuga, essa movimentação interior. Algumas vezes nós optamos por um tipo de Moab que vai nos isolar no nosso mundo, vai nos distanciar dos outros. Não quero falar com fulano, não quero isso, não quero aquilo. Como se essa fosse a solução. Em muitas ocasiões, tomamos essas atitudes baseadas em, 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 em decisões circunstanciais. Nós achamos que é assim. Algumas vezes a gente nem pensa daquele jeito, mas a gente vai por esse caminho. As circunstâncias acabam moldando as nossas atitudes e não as nossas convicções. Será que nós temos saído de casa de onde nós estávamos, onde nós fomos construídos como família, onde nós fomos feitos filhos de Deus e temos viajado para Moabe? Mas tem mais, nessa fuga para Moab, ah, em busca de algo que nós achamos que é, é, pode atender às nossas prioridades, sabe o que acontece? Algumas vezes nós achamos. Quantas pessoas deixam a comunhão da igreja, abandonam a vida e saem para o mundo e acham. E ainda dizem assim, Deus abriu portas para mim. Nem toda porta que você vê aberta nesse mundo, Deus abriu, especialmente se for nas terras de Moab. Elas ainda serão portas para a tristeza. Elimelech e sua família experimentaram o veneno de Moab. Isso foi terrível para aqueles, aquela família. Tudo porque não consultaram o Senhor. Eu tenho que dizer para os irmãos que ao longo da minha vida, eu tenho visto muitas pessoas, infelizmente, pessoas queridas, pessoas amadas, que têm saído em direção a Moab, só porque não suportaram ah, ah, um pouco de fome. Não quiseram suportar a fome do aprendizado, de esperar o tempo de Deus, de suportar, às vezes, algo que... Talvez não fosse o melhor, não quiseram esperar, saíram para Moab em busca de oportunidades. Moab é terra cruel. Ficar em casa e aguardar pela provisão do Senhor ainda é o melhor caminho. Mas eu preciso avançar aqui. Um segundo erro que eles cometeram é que eles não consultaram o Senhor em oração. Você tem o hábito de consultar Deus em oração antes de tomar suas decisões? Você fala com Deus? Importante que é, não estamos falando aqui, não estão em evidências aqui, aquelas pessoas que muitas vezes por necessidade profissional, a empresa manda para outro país, a empresa manda para outro lugar, ou aparece uma oportunidade e essas pessoas vão atrás. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando aqui desses movimentos que acontecem nas nossas famílias de pessoas que hoje estão aqui e ali. estão. Não, não é disso. Nós estamos falando aqui, como eu já mencionei agora há pouco, daqueles que se afastam da comunhão, que se afastam da intimidade do seu lar, que se afastam da fé, que pegam o primeiro atalho que aparece. Essas pessoas... São as pessoas que escolheram Moab, o mundo. Moab é o seu ambiente, o seu habitar. Vejam, o texto diz que Elimeleque a, a, saiu de Belém de Judá e foi habitar na terra de Moab com sua mulher. Não aparece que ele consultou o Senhor e não consultou mesmo, porque senão estaria escrito aqui que ele orou ao Senhor e o Senhor concordou com ele, de jeito nenhum. Muito tempo antes de Elimelec, um outro homem cometeu o mesmo erro. E nós lemos isso em Gênesis capítulo 12, verso 10 em diante. Houve fome naquela terra, a terra é a mesma, só que o personagem é Abraão, é Abraão. E ele então pegou a sua família, todos os seus servos e desceu para o Egito. E quando ele estava entrando no Egito, ele pensou assim, ele olhou para a esposa e disse, Sara, você é muito bonita. E se eles souberem que você é minha mulher, eles vão te matar, eles vão me matar só para ficar com você, então você disse que você é minha irmã. Meu amado irmão, será que crentes que oram e pedem a direção de Deus em suas decisões, precisam inventar mentiras para escapar de situações embaraçosas? Abraão teve que inventar uma mentira. Sara, não diga que você é minha esposa, diz que você é minha irmã, tá bom? A consequência disso é que, de fato, ele acertou. Os egípcios ficaram encantados com a beleza de Sara. E ela foi parar no palácio do Faraó. E não fosse a misericórdia de Deus, ela teria sido feita mulher de Faraó. E Abraão perdia sua mulher. Saiu sem orar ao Senhor. Não diz o texto que Abraão reclamou, o oh, Senhor, o Senhor me tirou da terra de Ur, lá estava tão bom e agora o Senhor me põe nessa terra, está faltando tudo. Não diz, não diz que Abraão brigou com Deus, mas diz claramente que Abraão pegou a sua família e foi. Então ele não consultou o Senhor. E esse é o segundo erro de Elimelec. Ele saiu de sua casa sem falar com Deus. Assim como Abraão o fez, Meleque também o fez. E o Egito estava para Abraão, assim como Moab estava para Elimelec, assim como o mundo está para qualquer um de nós, que toma decisões sem falar com Deus, sem ter o aval de Deus, sem ter a bênção de Deus, sem ter a confirmação de Deus. Tomar decisões sem consultar o Senhor, é correr o risco dos fracassos e das tristezas deste mundo. Mas em terceiro lugar, e eu vou terminando por aqui, é, tomar decisões irrefletidas trazem consequências indesejadas. Uma tragédia aconteceu naquela família. Primeiro, morreu o um marido, Elimelech, verso 3, e nós lemos. Depois morreram os dois rapazes, verso 4, ficando só Noemi e as duas noras. Que situação terrível, que alto preço foi pago por uma decisão errada, aquela mulher perdeu o marido e os dois filhos. Quanto arrependimento, quanta dor deveria estar no coração de Noemi. Mas sabe, meus irmãos, quando parece que aquela pobre viúva chegou no fundo do poço, quando parece que a vida para ela acabou, o Espírito do Senhor lhe recobrou o ânimo para ela voltar para Belém. E nessa volta, ou nessa meia volta, o sobrenatural de Deus vai se manifestar e um mundo novo vai se abrir para esta família. E hoje à noite eu quero falar sobre o Deus que transforma as os fracassos em vitórias, eu quero falar da volta. Infelizmente, nós temos muitos queridos nossos se aventurando em terras de Moab. Muitos estão deixando a sua casa, o seu povo, a sua gente para tentar a sorte em Moab. Mas Moab, você tem que se lembrar, é lugar onde Deus não é Senhor. Se você conhece alguém que está nesse contexto Alguém que está em Moab, então é hora de nós socorremos essa pessoa. Alguém que saiu irrefletidamente, impensadamente, em busca de oportunidade, de novos horizontes, então é tempo de buscar essas pessoas. É tempo de gritar para elas e dizer, você precisa voltar, foi o que o Espírito fez para para Noemi, ela não voltou por conta própria, foi o Espírito Santo de Deus que diz, volte mulher. Deus quer fazer um milagre, você precisa voltar, grite isso para quem você ama, alguém que está perto de você, alguém que você sabe que está num contexto distante de Deus, voltar para o lugar onde Deus o colocou voltar para casa, voltar para a terra que mana leite e mel, voltar para o seu lugar de origem. Diga a esta pessoa, Moab não é lugar para você. Mas, meu prezado, você que está comigo aí conectado, se é o seu caso, se de repente você saiu, se de repente você foi para Moab, não pensou, não refletiu, ou não imaginava que fosse tão ruim, Volte agora mesmo, dê um passo na direção de Deus e vai ver o Senhor de braços abertos. É assim que é. O filho pródigo vinha ainda longe e avistou quando o pai o esperava de braços abertos. Fique em casa, onde o Senhor o colocou, junto ao seu povo, junto à sua igreja, junto aos seus, na sua família, ali é o seu lugar no mundo não há provisão para os filhos de Deus há sim tropeços, há caminhos de morte mas lembre-se sempre é tempo de voltar voltar de Moab no sentido físico no sentido geográfico para quem de repente saiu mas voltar também no sentido interior a sua alma, do seu coração quem sabe hoje é a sua oportunidade de voltar o perdão a misericórdia, a graça e o amor de Deus não tem limite estão sempre prontos a serem ministrados os tesouros e as riquezas em glória reservados para eh, os, os que amam ao Senhor que estão reservados em Cristo aqueles que Deus tem para nós também fazem parte deste pacote de bênçãos que Deus dá aos que permanecem na dependência, na esperança e na confiança da pessoa de Cristo Jesus tome uma decisão ainda hoje uma decisão acertada se você saiu, volte busque o Senhor como eu disse aqui no último sermão busque o Senhor enquanto se pode achar, que Deus nos abençoe